0: Deus. Mestre, eu já sei na abertura sim o que é um mapa o que instruções onde as pessoas deveriam procurar para me encontrar certo me dá um minuto <coughs> Estou pronto. Mestre. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês, quando os insultarem e perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês por minha causa. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus. Sim. Mas e o mapa? Se alguém quiser me encontrar, esses são os grupos que eles devem procurar. E depois? Vocês são o sal da terra.
1: Olá, meus irmãos, minhas irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Como é bom estarmos aqui neste momento para juntos, colocarmos a nossa vida, o nosso coração, diante do nosso Deus, que é Pai, cheio de amor, de misericórdia, pronto a ouvir as nossas orações. Esse é um momento é realmente especial, aonde por causa de Jesus e daquilo que Cristo fez, eu e você podemos nos aproximar do Senhor em oração. É esse o tema também da nossa reflexão a partir do Sermão do Monte, aonde vamos tratar desse assunto tão importante que é a oração, uma vida de comunhão com o nosso Deus. Por isso eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos, abrir o seu coração, para que assim possamos, nesses próximos minutos, aquietar o nosso coração, aquietar, a nossa mente e voltar-nos inteiramente para o Senhor que reina sobre todas as coisas. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, graças pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, graças pela cruz do teu filho que permite estarmos aqui neste momento buscando a tua face. Obrigado, Deus, porque tu és o nosso Pai que está no céu e isso significa que o Senhor está. Perto de nós é diante do Senhor que nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente e pedir, Senhor, fala ao nosso coração neste momento de oração, de reflexão, que cada necessidade seja colocada diante de Ti, mas que acima de tudo também Deus nós possamos desejar o Teu reino, desejar viver a Tua vontade, para que em todas as coisas o Teu nome seja glorificado, pois Teu é o reino, o poder. E a glória para sempre fica sobre nós nesse momento de oração. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo, que lá na cruz morreu por nós. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos então né, refletir nessa noite né, na nossa conexão de oração. E nós somos convidados hoje, dia 12 de agosto, nós somos chamados para esse momento de oração pela palavra de Deus que diz assim. Ó vinde, cantemos ao Senhor. Façamos um barulho alegre à rocha da nossa salvação. Venhamos diante da sua presença com ações de graças e façamos um barulho alegre a ele com salmo. A palavra do Senhor também nos diz. Ó Senhor, ouve-me oração e chegue a ti o meu clamor. Inclina os ouvidos para mim quando eu chamar. Ouve-me depressa. E, por fim, a palavra do Nosso Senhor diz, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha e exaltado seja o Deus da minha salvação. Eu convido você, neste momento, a fazer junto comigo essa oração. Vamos todos a uma só voz. Nosso Pai do Céu, revela-nos quem Tu és. Dá um jeito neste mundo. Faz o que é melhor, tanto aí em cima quanto aqui embaixo. Conserva-nos vivos com três boas refeições. Preserva-nos perdoados por ti e perdoando os outros. Guarda-nos de nós mesmos e do diabo. Tu estás no comando. Tu podes fazer tudo o que quiseres. Tua beleza é fascinante. Amém, amém. E amém. Amém, que eu e você possamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante do Senhor na certeza de que, de fato, ele é aquele que está no comando, ele é o nosso Pai que está perto de nós. Por isso eu convido você neste momento a colocar a sua vida, o seu coração, nós faremos mais uma oração neste momento, enquanto nós fazemos essa oração, eu convido você a colocar cada uma das suas necessidades diante do Senhor. É, seja no nosso âmbito pessoal, familiar, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, na nossa vida financeira, emocional, seja qual área for, nós somos lembrados que, de fato, Deus é aquele que pode fazer todas as coisas segundo a sua vontade, né? Como nós oramos nessa oração, somente Ele pode dar um jeito em nosso mundo. Vamos orar? Senhor, neste momento, eu quero apresentar cada irmão e irmã que está aqui conosco neste momento, e colocar, Deus, as nossas necessidades, as nossas súplicas, os nossos dilemas, aquilo que estamos enfrentando, aquilo que estamos passando, tudo queremos, Deus, entregar diante de Ti, lembrando, Deus, pela história bíblica, lembrando por aquilo que o Senhor fez em Jesus Cristo, que o Senhor é aquele que, de fato, nos guia, nos apacenta, nos protege, nos defende, nos leva seguros até o nosso destino final. Nos lembra, Deus, aquela canção que nos lembra que nós não sabemos o que nos espera, se são coisas boas ou se são coisas ruins, mas uma coisa nós podemos ter certeza, nós sabemos em quem temos crido, sabemos que o Senhor é poderoso para guardar o nosso tesouro, a nossa vida, o nosso coração até o dia final. Por isso, Deus, estenda a tua graça, haja com poder sobre cada situação, trazendo cura, trazendo restauração, trazendo renovação, libertação, ânimo, encorajamento. Ó Deus, tudo aquilo que nós necessitamos para viver a nossa vida conectada com o teu reino. Fica sobre nós. Abençoa teus filhos e filhas, as nossas famílias. Em nome de Jesus, nós oramos, Senhor. Amém e amém. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos, então, continuar refletindo sobre o nosso tema, né? A cultura do reino, nós estamos já, algumas semanas, refletindo sobre esse tema tão importante, essencial, na nossa caminhada enquanto discípulos de Jesus. E nós estamos, hoje, então, entrando numa nova rodada aí de reflexões, né? Nós já passamos por todos esses temas que você... Pode ver aí, nós terminamos, né, nos últimos meses ali de julho, agosto, essa rodada, e agora a gente inicia aí uma nova rodada, a partir de hoje, né, tendo como tema Feche a Porta e Abra o Coração. Então, em agosto, em setembro, provavelmente outubro, novembro, provavelmente até fim do ano, nós estamos seguindo, então, no Sermão do Monte, porção a porção, vendo aquilo que Deus tem a nos ensinar, a nos encorajar e a nos lembrar de tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor, para que agora eu e você pudéssemos viver uma vida realmente conectada com o reino de Deus. Vamos olhar para o texto bíblico? Eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto aí na tela, Mateus 6, a partir do versículo 5 até o 8, a palavra do Senhor diz assim. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los, eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. Mas quando orarem, cada um vá para o seu par, feche a porta e ore a seu pai, em segredo. Então seu pai, que observa em segredo, os recompensará. Ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios? Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Na versão A mensagem, nós lemos assim, E quando forem à presença de Deus, também não façam disso uma produção teatral, essa gente que faz da oração um show está buscando o estrelato. Vocês acham que Deus está no camarote, apreciando o espetáculo? É assim que eu quero que vocês façam. Encontrem um local tranquilo e isolado, de modo que não sejam tentados a interpretar diante de Deus. Apenas fiquem lá, tão simples e honestamente quanto conseguirem. Desse modo, o centro da atenção será Deus, não vocês, e vocês começarão a perceber sua graça. O mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos e técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe de que estão precisando melhor que vocês mesmos. Vamos fazer uma oração neste momento? Pai bendito, nós colocamos a nossa vida, o nosso coração diante de ti, e pedimos a Deus nos ajuda, para que nós possamos realmente viver a nossa vida de oração, de comunhão, de entrega contigo, como o Senhor nos ensina. Não preocupados, ó Deus, com a aparência, não preocupados em mostrar um ar de piedade, não também, ó Deus, longe da filiação que temos contigo como um pai que sabe de tudo aquilo que a gente necessita, mas que possamos viver realmente a oração como ambiente de comunhão, como ambiente também, Deus, para estar sintonizado com o teu reino. Fica sobre nós. Nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, como nós sempre fazemos a cada semana, nós compartilhamos né, aquilo que o Dietrich Bohofer, né, ele fala no seu livro Discipulado, e eu quero compartilhar com vocês o que ele comenta sobre esse trecho do Sermão do Monte. E ele diz assim, Jesus ensina os discípulos a orar. O que isso significa? Que tenhamos o direito a orar não é assim tão óbvio. Embora a oração seja uma necessidade natural do coração humano, não significa que qualquer tipo de oração seja válido diante de Deus. Mesmo quando praticada com disciplina e experiência, ainda pode ser inútil e vazia da promessa. Os discípulos podem orar porque Jesus conhece o Pai. Assim lhes diz. Ele lhes promete que o Pai os ouvirá. Por isso mesmo os discípulos oram, porque estão em comunhão com Cristo, em seu discipulado. Quem estiver comprometido com Jesus no discipulado tem acesso ao Pai por intermédio dele. Assim, toda oração verdadeira é oração mediada por Jesus. Tão pouco há acesso direto ao Pai por meio da oração. É só por meio de Jesus Cristo que podemos encontrar o Pai na oração. O pressuposto da oração é a fé, a comunhão com Cristo. Ele é o único mediador da nossa oração. Oramos com base em sua palavra. Portanto, nossa oração é sempre oração compromissada com sua palavra. Oramos a Deus em quem cremos por meio de Jesus Cristo. Por isso, nossa oração jamais pode ser uma rogação a Deus. Não precisamos mais nos apresentar diante dele. Podemos ter a certeza de que ele sabe do que necessitamos antes mesmo de pedir. Isso dá à oração grande esperança e alegre certeza. Não é a fórmula nem a quantidade de palavras, mas a fé que alcança o coração paternal de Deus, que há muito nos conhece. Quando nós olhamos para isso que o Senhor Jesus nos ensina, do sermão do monte, nós percebemos que a oração não é algo que nós fazemos para obter alguma coisa, mas a oração é esse ambiente, é esse meio de graça aonde eu e você podemos estar em comunhão com o nosso pai. É esse ambiente aonde nós, de fato, podemos fechar a porta do nosso quarto e abrir o nosso coração diante do Deus que ouve, responde as nossas orações. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós podemos olhar no texto é orando para si mesmo. O primeiro perigo que Jesus identifica aí é o perigo da hipocrisia. E nós já diversas vezes falando sobre isso, né, o perigo da encenação, o perigo, como né, Edine Peterson coloca, do estrelato, achando que Deus está no camarote e nós estamos interpretando o primeiro perigo que Jesus nos alerta é orar para si mesmo. O texto diz, quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em público, nas sinagogas e nas esquinas, onde todos possam vê-los. Eu lhes digo a verdade, eles não receberão outra recompensa além dessa. A primeira coisa que nós vemos aí é Jesus falando dos hipócritas pessoas que estão preocupadas apenas com os outros. E, meus irmãos, esse não é um problema só dos fariseus, dos escribas, dos religiosos, daqueles que, em certas horas do dia, como eles tinham três horas na manhã, ao meio-dia, no fim da tarde, para orar, para buscar a presença do Senhor. Todos nós somos sujeitos, todos nós estamos sendo influenciados por esse espírito de se preocupar apenas com, com aquilo que as pessoas irão ver sobre nós. A hipocrisia não é algo longe de nós, vezes a gente olha para os fariseus, para os escribas, e achamos que nós estamos imunes àquilo que eles também viviam. Jesus nos alerta sobre o perigo de orar para si mesmo. Lembre-se daquela famosa parábola, que nós já vimos em outras ocasiões, do fariseu e do publicano subindo até o templo e o texto de Jesus diz que o fariseu ora de si para si mesmo. Ele apenas está preocupado com o que os outros estão vendo. Orar em público não é algo proibido. Jesus não está proibindo de orar em público, das litanias da igreja, as orações em conjunto, que nós aqui na igreja praticamos bastante. Jesus está falando sobre o perigo do orgulho, o perigo de se preocupar apenas com aquilo que é externo Na semana passada, nós já falamos um pouco sobre isso, é né, na questão das esmolas, da caridade, do serviço, e nós devemos estar preocupados não em sermos vistos, mas sim em servir. E da mesma forma, em nossa vida de oração, nós precisamos sempre lembrar disso, que nós precisamos sondar o nosso coração, ou melhor, pedir que o Espírito de Deus sonde o nosso coração, para que ele de fato nos livre de todo o caminho de orgulho, de arrogância, de prepotência, que está preocupado apenas com o exterior. E sobre isso, novamente, Jesus fala que a única recompensa que os hipócritas, aqueles que encenam, aqueles que atuam, aqueles que colocam máscaras, aqueles que estão apenas fazendo uma propaganda, uma encenação, a única recompensa, como Jesus coloca, é o reconhecimento humano. Sobre isso, irmãos, o pastor... John Stott, ele escreve o seguinte, eu compartilho aí com você essa citação do livro Contra a Cultura. O farisaísmo religioso não está morto. A acusação de hipocrisia tem sido jogada inúmeras vezes sobre nós, os frequentadores de igrejas. É possível ir à igreja pelos mesmos motivos errados que levavam o fariseu à sinagoga. Não para adorar a Deus mas para obter uma reputação de piedade. É possível vangloriar-nos de nossas devoções particulares pelo mesmo motivo. O que se destaca é a perversidade de toda a prática hipócrita. A religião e a caridade transformam-se em uma exibição. Como podemos fingir que estamos louvando a Deus quando, na realidade, estamos preocupados com o louvor dos homens, quando nós olhamos então para isso, nós precisamos lembrar que nós não estamos imunes, irmãos e irmãs, ao farisaísmo religioso, ao se preocupar apenas com a exibição, ao se preocupar apenas com o louvor dos homens. E Jesus aqui censura aqueles que estão mais preocupados em serem notados, exaltados, reconhecidos pelos homens do que. Pelo Senhor. Mas nós vemos ainda, queridos, uma segunda coisa a partir desse texto. Se não devemos orar para si mesmo, nós devemos orar para o Pai. E a segunda verdade nos diz assim a partir do versículo 6. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai em segredo. Então seu Pai, que observa em segredo, os recompensará. Vá para o seu quarto feche a porta. Jesus aqui está falando sobre o lugar secreto, sobre o lugar aonde, longe de todos os olhares, eu e você, podemos fechar a porta do nosso parto e buscar o Senhor num lugar sincero, num lugar onde nós não estaremos preocupados com o que as pessoas estarão pensando a nosso respeito, mas nós estaremos tão somente, de forma pronta e sincera diante do Senhor. Essa ideia de um lugar, né, de um quarto, né, reservado um ambiente reservado é a ideia de algum ambiente naquele tempo em que as pessoas poderiam se retirar e quando a gente olha para Jesus a gente vê Jesus por várias vezes e a gente precisa lembrar que naquele tempo as casas tinham apenas um cômodo um grande cômodo e as pessoas não tinham tanta privacidade como nós temos nos dias de hoje então nós vemos em diversas situações Jesus saindo de manhã cedo indo até o monte para estar diante do pai, o lugar secreto. E aqui a gente precisa realmente num tempo como o nosso, não é? Um tempo de mídias sociais, de redes sociais, onde as nossas vidas são exibidas como um filme. Nós precisamos ter esses momentos de realmente fechar a porta, nos desconectar, né, do nosso mundo para abrir o nosso coração e nos conectarmos com o Senhor. Abrir o coração diante do pai, isso é oração. Oração é comunhão, oração é esse meio de graça, aonde eu e você podemos realmente nos conectar com o Senhor por meio de Jesus Cristo. Salmos atrás de salmos, nós vemos os salmistas derramando o seu coração diante do Senhor. A oração é esse ambiente, aonde eu e você podemos colocar tudo diante do Senhor. Lembrando uma canção que a gente vai cantar até domingo, né? quando ela diz, olha, andas triste e carregado né? de temor seu coração, é porque você não levou tudo a ele em oração. A oração é esse ambiente para a gente abrir o nosso coração diante do nosso Pai. E a grande recompensa, Jesus disse, que o nosso Pai nos ouvirá. A grande recompensa da oração não é sempre ouvir o sim. A grande Recompensa da oração não é a nossa vontade, muitas vezes, ser feita. A grande recompensa da oração é que Deus está ali nos ouvindo. Eu não sei se você já esteve em alguma conversa e você está ali conversando e a pessoa está em outro lugar e daí você pergunta ah, você, do que que a gente estava falando a pessoa não lembra. Porque a pessoa não estava realmente ouvindo aquilo que você estava dizendo. Mas diante do Pai, irmãos e irmãs, isso não acontece. Deus atentamente inclina os seus ouvidos, abre as suas mãos para a nossa oração. E todos esses textos vão falar exatamente isso, que nós podemos ouvir, falar e Deus ouvir a nossa oração. Sobre isso também, eu quero compartilhar com vocês novamente uma citação do pastor John Stott, no livro Contra a Cultura, onde ele diz o seguinte, só então podemos obedecer à ordem seguinte do Senhor. Orarás ao teu Pai que está em secreto, ou como a Bíblia de Jerusalém esclarece, que está naquele lugar secreto. Nosso Pai está lá, à nossa espera. Nada destrói mais uma oração do que olhares furtivos para os espectadores humanos. Como nada também enriquece mais do que o senso da presença de Deus pois ele não vê a nossa aparência externa, apenas o coração, não a pessoa que está orando, apenas o motivo por que eu faço. A essência da oração cristã é buscar a Deus, saber que Deus está, irmãos e irmãs, à nossa espera, saber que a oração é este lugar aonde eu e você podemos falar com o nosso Pai e Ele nos responderá. E uma terceira, queridos irmãos e irmãs, a verdade que nós vemos nesse texto é orando com o coração. Não orar de si para si, orar para o Pai e agora orar com o coração. A partir do versículo 7, nós lemos assim: ao orar, não repitam frases vazias sem parar, como fazem os gentios. Eles acham que se repetirem as palavras várias vezes, suas orações serão respondidas. Não sejam como eles, pois seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Jesus fala sobre vãs repetições. E no Evangelho, Jesus ele censura aqueles que oravam longas orações, achando que por causa disso Deus os ouviria. Um outro episódio muito significativo que nós podemos trazer à nossa mente neste momento é né, um embate, né, o desafio entre Elias e os profetas de Baal. Lá nós vemos eles gritando sem parar, lá nós vemos até mesmo eles se cortando para, de alguma forma, Baal responder as suas orações. Os pagãos, aqueles que não conheciam o Deus verdadeiro, achavam que no seu muito clamar, no seu muito falar, né, eles poderiam, de alguma forma, ter controle sobre a divindade. Isso é muito significativo. Quando a gente vê aquele episódio né, de Deus chamando Moisés na sarça ardente, Moisés perguntando qual era o teu nome, ter o nome da divindade era uma maneira de controlar a divindade. Mas aqui Jesus mostra que a relação que nós temos com Deus não é a relação com uma deidade distante, não é a relação de alguém que está longe de nós, ou alguém que nos criou para fazer de nós algum tipo, né, de, de experimento né, divino. Pelo contrário, Jesus nos lembra aqui que nós podemos orar com o coração sem vãs repetições, porque Deus é aquele que ouve as nossas orações. Jesus diz que a oração é exatamente isso, é comunhão e confiança. Nós oramos não para obter alguma coisa, e a gente precisa aqui ser alertado, porque tem pessoas que acham que a oração existe como instrumento para dobrar a Deus como instrumento para impor a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Até alguém que disse por aí que nós nunca poderíamos fazer daquela oração, Senhor, se possível, seja feita a tua vontade. Porque segundo essa pessoa, essa oração era uma oração de fraqueza, de covardia, não era a oração que Deus espera dos seus filhos. Muito pelo contrário, irmãos. Oração é comunhão e confiança. Nós oramos não para que a nossa vontade seja feita, nós oramos para que o reino de Deus venha, para que a sua vontade seja feita, para que sobre cada necessidade, sobre cada relacionamento e sobre cada situação, a vontade do Senhor seja feita. Nós vamos ver isso semana que vem, a partir da oração do Pai Nosso, a oração completa, a oração modelo que Jesus ensina aos seus. Discípulos, oração, irmãos e irmãs, é comunhão e confiança. E como Jesus termina, o Pai sabe exatamente do que eu e você precisamos antes mesmo de pedirmos. Deus Ele sabe tudo o que a gente precisa para viver a nossa vida debaixo da sua graça e do seu poder. Nós oramos porque a oração... É esse lugar onde podemos abrir o nosso coração na certeza de que esse é um momento precioso na presença do Senhor. Deus sabe o que você precisa em cada área da sua vida. Deus sabe até melhor do que você precisa, porque nós temos pontos cegos, nós somos limitados, nós não temos a visão do todo. E a oração é esse lugar onde nós podemos dizer assim, o nosso coração é ajustado, na frequência para ouvir mais claramente a voz do Senhor. E sobre isso, meus irmãos, minhas irmãs, eu quero novamente compartilhar uma citação do pastor John Stott, aonde ele diz assim no seu livro Contra a Cultura. Nas palavras do apóstolo Paulo, quando clamamos, Aba, Pai, o Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que realmente somos filhos de Deus, e recebemos forte certeza de sua paternidade e amor. Ele nos ilumina com a luz do seu rosto e nos dá paz. Ele refrigera nossa alma, satisfaz a nossa fome, mitiga a nossa sede. Sabemos que não somos mais órfãos, porque o Pai nos adotou. Não somos mais filhos pródigos, porque fomos perdoados. Não estamos mais perdidos porque voltamos para casa. A oração, meus irmãos, minhas irmãs, é esse lugar aonde nós podemos, como o apóstolo Paulo diz, como Jesus nos ensinou, aba, Pai, meu Paizinho querido, eu estou aqui na certeza de que ele ouve as nossas orações. Eu quero terminar com uma citação do Dietrich Bohoeffer, no livro discipulado onde ele diz o seguinte: A oração verdadeira não é uma obra, um exercício, uma atitude piedosa, mas o pedido de um filho ao coração do pai. Por isso, a oração nunca é demonstrativa, nem perante Deus, nem perante nós mesmos, nem perante os outros. Se Deus já não soubesse do que preciso, então, eu teria de refletir sobre como dizê-lo a Deus, sobre o que dizer a Ele, se devo dizê-lo. A fé, portanto, exclui de minha prece qualquer reflexão, qualquer demonstração. A oração, irmãos e irmãs, é nós como filhos abrirmos o nosso coração diante do nosso Pai. Amém? Eu quero colocar só para você, novamente, as bem-aventuranças, guarde no seu coração, a gente viu também no videozinho que inicia, né, de uma série muito bonita, eu recomendo você também a conhecer, né? e aqui nós vemos então as bem-aventuranças, nos lembrando da nova vida que eu e você podemos viver no Senhor. Amém? Queridos, eu convido você a fazer junto comigo essa oração, vamos todos a uma só voz, colocar todos esses motivos e necessidades diante do nosso Pai, e comigo. Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que os teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadeste dos aflitos. Defende os alegres tudo isso te suplicamos somente por teu grande amor. Amém. E amém. Ore junto comigo também essa oração que nos diz assim: Deus todo poderoso, que por nós entregaste teu filho único como sacrifício pelos nossos pecados e como exemplo de vida piedosa, dá-nos a graça de receber com gratidão os frutos de sua obra redentora e seguir diariamente as marcas benditas e sua santíssima vida. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Feche seus olhos neste momento. Pastor do teu rebanho, restaura teu povo rebelde, leva-nos de novo aos verdes pastos, e renova-nos junto às águas de proteção e conforto. Por causa do seu cuidado fiel, nós adoramos e louvamos o teu santo nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus nos abençoe, que eu e você possamos realmente viver uma vida plena, abundante, como o Senhor nos promete, ao descobrir que a oração é esse lugar aonde eu e você podemos colocar a nossa vida e o nosso coração diante do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, que eu e você possamos, de fato, aprender que a oração é esse lugar para eu e você termos comunhão, confiar no Senhor de todo o nosso coração. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz, não se esqueça. Domingo às 10 horas nós temos a transmissão da nossa Academia Bíblica, e às 19 horas nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Não se esqueça, né, será um domingo bastante especial de adoração, de louvor, também de gratidão, onde as nossas crianças estarão participando. Né, os pais receberão aí um presentinho, e no final, não se esqueça, nós teremos aí o nosso café especial para esse dia. A gente conta com você. Lembrando que as bebidas são por nossa conta E você pode trazer um bolo, um doce, um salgado Para compartilhar Que Deus abençoe a sua vida Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Amém e amém
0: Você não sabe o que vai acontecer amanhã Até ontem tudo estava certo Agora não está mais Sua liberdade, vida social, planos tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.